0: Willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts, das Stichwort. Mein Name ist Dorin Siegfried und heute begrüße ich hier bei uns Nicole Klasen. Nicole Klasen ist Leiterin der Abteilung Nutzungsdienst in der ZBW und äh, ständig unterwegs auf Reisen, aber darüber wird sie sicherlich gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen, Nicole. Hallo. Nicole, du beschäftigst dich in deiner Arbeit äh, primär mit dem Thema digitale Bibliothek und zwar vor allem damit, wie Nutzerinnen und Nutzer eine digitale Bibliothek erleben. Wie muss ich mir deinen Job vorstellen? Also es geht daher vom Ziel her eigentlich die ZBW und
1: äh, möglichst natürlich auch alle Bibliotheken in Deutschland so zu gestalten, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich dort sehr wohlfühlen und alle ihre Ansprüche und Erwartungen an zukünftige Bibliotheken, Bibliotheken und an die Art zu arbeiten auch erfüllt werden. Das heißt, dass sie sich wohlfühlen, dass sie schnell und einfach die Informationen bekommen, die sie wünschen oder von denen sie noch gar nicht wussten, dass sie sie auch haben wollen mhm. und brauchen. Und ja, somit bin ich immer auf der Suche nach neuen Projekten, wo es darum geht, einfach die digitalen Möglichkeiten mit den Möglichkeiten vor Ort zu verbinden und natürlich Literatur zu den Nutzerinnen und Nutzern schnell und unkompliziert und besonders einfach unkompliziert mhm. einfach halt zur Verfügung zu stellen und das versuche ich in der ZBW und in vielen Gremien, damit sich einfach dann, ja, das Wissen zwischen den Bibliotheken auch, ja, ein Austausch stattfindet. Ja,
0: ja verstehe. Und ähm, wenn du jetzt sagst, digitale Bibliothek, also das ist ja sozusagen so dein Schwerpunktthema, digitale Bibliothek erleben, wie kann man wie kann man denn sowas erleben? Weil bei digital stellt man sich irgendwie vor, man sitzt zu Hause und dann ist da irgendwie ein Rechner und irgendwelche Apps oder was weiß ich. Aber was ist das Erlebnis digitale
1: Bibliothek? Es geht oft tatsächlich auch äh, darum, einfach die neuen digitalen Möglichkeiten vor Ort zu erlebbar zu machen. Das heißt einfach so digitale Benutzungsdienste zu kreieren. Das ist dann so das, wo ich dann immer ganz fleißig unterwegs bin und motiviert äh, versuche, alles noch ein bisschen äh, toller, netter und äh, moderner zu gestalten. Und da geht es tatsächlich auch einfach darum, dass die Nutzerinnen und Nutzer einfach einen Mehrwert haben, weil man Informationen und Daten die sie schon länger brauchen, die wir auch schon länger anbieten, dass wir die einfach noch mit neuen technischen Möglichkeiten verbinden und deswegen einfach mehr Werte entstehen oder es einfach viel interessanter aussieht und einfacher zu handhaben ist. Also mhm. das machen wir zum Beispiel mit dem Projekt Ausleihhistorie, wo es einfach darum geht, dass wir die Ausleihdaten, also die Informationen, was hat die Nutzerin oder der Nutzer ausgeliehen, mit neuen technischen Möglichkeiten verbunden haben, sodass wir dort jetzt einfach äh, Visualisierung kreieren, die Nutzer einfach sehen, ah, das sind die neuesten Titel zu dem und dem Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige. Und in einer Grafik sieht es einfach auch wesentlich äh, besser aus. Und man kann durch einen Klick noch Zusatzinformationen bekommen als jetzt im Vergleich zur Spiegel-Bestsellerliste, die es dann, oder die Rennerliste, die es vor ja. 20 Jahren in Bibliotheken gab.
0: Und in dieser Ausleihhistorie. Vielleicht kannst du das nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Da kann ich ja auch Trends erkennen. Wie funktioniert das? Beziehungsweise was kann ich da genau sehen? Genau, die Ausländersteorie hat verschiedene Anwendungen. Bei den Trends geht es
1: darum, dass man wirklich guckt, welche Literatur wurde bei uns ausgeliehen oder über Econ bis in der Merkliste vorgemerkt. Das heißt, und dann wird geguckt, welche Schlagwörter, also welche Begriffe beschreiben die Themen, die sich in den, denen sich die Literatur befasst und dort gibt es verschiedene Berechnungsverfahren, dass man zum Beispiel sehen kann, ah, in den letzten vier Wochen war jetzt China ein ganz großes ah, ja. Thema hm. und dann kann man sehen, okay, das ist etwas, was gerade dann bei den Nutzerinnen und Nutzern dann Beachtung findet und das können wir auch über verschiedene Nutzergruppen Aufteilen. Das heißt, wir können einmal gucken, was interessiert vielleicht gerade die Studierenden oder äh, Nutzergruppen, Forschende, dass man da einfach guckt, ah, das ist ein Thema. Und das ist natürlich super interessant und hilfreich, wenn ich tatsächlich vielleicht gerade ein Thema für meine Doktorarbeit habe und genau dort dann sehe, ah, da sind jetzt vielleicht noch mal die 20 äh, Themen im mhm. letzten Monat aufgetaucht. Was fehlt mir da noch? Ja. Was kann ich da verknüpfen?
0: Ja, spannend. Nicole, du bist ja auch Mitglied im IFLA Standing Committee. Äh, IFLA ist sozusagen der Internationale Bibliotheksverband. Ähm, was machst du da und was sind äh, in diesem Committee äh, Dokumentenlieferungen? Was sind da eure Themen? Ja, also
1: zum einen hat die IFLA als Internationalen Bibliotheksverband wirklich eine riesige Hülle und Fülle an verschiedenen Standing Committees. Das heißt, unglaublich viele Themen aus dem Bereich Bibliotheken, die dort abgedeckt werden. Das ist sehr, sehr spannend und interessant. Und ich bin derzeit Mitglied in der Document Delivery. Das heißt, alles, was sich irgendwie mit internationaler Fernleihe oder internationaler Dokumentlieferung befasst, spielt mit in diese Arbeitsgruppe. Und im Moment bin ich das einzige Mitglied aus dem deutschsprachigen Raum. Das heißt, ich versuche natürlich dort auch einmal die Aspekte der ja. deutschen Bibliotheken dort einzubringen und es ist tatsächlich so, dass gerade in der, in der Fernleihe das Urheberrecht eine ganz große Rolle spielt. Das ist in jedem Land anders. Da muss halt einfach geguckt werden, warum können wir dieses liefern und die anderen können bestimmte Sachen vielleicht nicht liefern oder zum anderen Preis. Also Ziel dieser Arbeitsgruppe ist natürlich, dass alle Nutzerinnen und Nutzer möglichst schnell ihre Literatur erhalten und das ist im Zweifel dann auch ein, ein chinesisch sprechender Nutzer in den USA, der einen Deutsche, deutsche Schrift aus dem äh, letzten Jahrhundert dann bei uns bestellt mhm. und benötigt. Und ähm, besonders bei solchen Spezialfällen ist es einfach so, dass es dort auch schon für die Nutzer und Nutzer sehr schwierig ist, weil jedes Land, jede Region verschiedene Nachweissysteme hat. Ich habe natürlich nicht immer... Ein Bibliothekssystem, ein Katalog, wo alle Bestände drin sind. Mm. Und selbst wenn ich zum Beispiel im Worldcat etwas finde, geht es darum, wie komme ich dahin? Jede Bibliothek liefert etwas anders. Wie wird das dann äh, bezahlt? Wie bekomme ich es überhaupt? Komme ich es per Post oder kriege ich einen e mail anhäng All diese Sachen sind tatsächlich international sehr unterschiedlich. Mm. Und die Länder sind da auch ganz unterschiedlich aufgestellt. Und darum geht es in der Sektion für alle möglichst gut das ist ein, ein bisschen harmonisiert so.
0: Mhm. Und was? warum ist das deutsche Urheberrecht so kompliziert? Weil wir streng genommen die Vorteile haben,
1: dass wir tatsächlich ein deutsches Urheberrecht haben, was sich mit der Fernleihe befasst. Also wir sind viele Länder auf der Welt haben das gar nicht. Die haben vielleicht ein Urheberrecht, aber da finden dort Fernleihe und Bibliotheken keine Beachtung. Und somit sind die alle so ein bisschen in einem rechtsfreien Raum. Wir so, haben ein ja. Urheberrecht und haben dann natürlich auch noch Anlegung des europäischen Urheberrechts, was dann im Einklang finden muss. Und unser ist zum Teil, unterscheidet sich zum Beispiel sehr stark von amerikanischen Urheberrecht. Und das muss man natürlich dann im internationalen Raum berücksichtigen. Also, wir dürfen zum Beispiel keine, im internationalen Bereich, keine Aufsätze einscannen und einfach per E-Mail so als PDF dann verschicken, während mhm. das für andere Länder ganz normal ist und die sich dann immer wundern, warum denn die deutschen Bibliotheken äh, so old-fashioned sind und das immer anders machen. Und äh, da ist auch viel Aufklärungsarbeit immer zu leisten, dass wir einfach vieles nicht dürfen, obwohl wir es gerne machen würden. Ja. Und äh, dann geht es auch darum, zum Beispiel Lösungen zu finden, wie man das zum Beispiel stattdessen machen kann. Also wir haben zum Beispiel einen elektronischen Lesesaal. Das heißt, wir äh, scannen die Aufsätze durchaus tatsächlich ein, stellen die aber in so einem geschützten Raum zur Verfügung und die bestellende Bibliothek kann das dann mit entsprechendem Passwort abrufen und dann eben dem Nutzer dann äh, wieder die ausgedruckte Version zur Verfügung stellen. Das heißt, wir sind ah. im Rahmen des Urheberrechts völlig konform, aber äh, trotzdem befindet sich dieser Aufsatz da nicht drei Wochen auf dem Postweg nach Amerika, sondern ja. ist auch ganz schnell da.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt dieser besagte US-amerikanische Wirtschaftsforscher, chinesischen Wurzeln und finde jetzt ähm, durch gute Recherche heraus, dass ZBW ein Buch hat, äh, das es auch nur dort gibt und nirgendwo anders auf der Welt äh, und das möchte ich jetzt haben. Dann, wie, wie läuft das denn ab? Die Leute, schreiben die denn direkt hierher oder wie läuft das so konkret ab? Vielleicht kannst du das nochmal erläutern. Ja, also es gibt verschiedene Bestellsysteme,
1: Bestellmöglichkeiten und zum einen gibt es zum Beispiel WorldShare, was über den WorldCat läuft, wo wir ein dann einfach dieses internationale Verzeichnungssystem auch haben, wo man dann den Titel findet und die Bibliothek das dann mit einem Klick bei uns bestellt und die Bestellung dann bei uns eingeht und wir das dann entsprechend einscannen. Also das
0: heißt, wenn ich jetzt dieser äh, US-amerikanische Forscher wäre, würde ich zu einer Bibliothek meines Vertrauens gehen und sagen, die ZBW da drüben in Deutschland, die haben das und dann organisiert das die Bibliothek? Ja, ja okay. Alles klar. Und dann muss ich aber nicht warten, bis das dann mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug irgendwie hier, äh, ich, genau. keine Ahnung, in New York landet, genau. sondern das läuft dann über diesen, über diesen virtuellen Lesesaal. Lesesaal. Genau, ja. Das ist zumindest auf jeden Fall bei uns so. Das ist
1: natürlich auch nicht in, je, in jedem Land und in jeder Bibliothek so. Manchmal muss man durchaus dann tatsächlich noch warten, bis das Schiff äh, da ist. Äh, da fanden wir aber, dass das eigentlich im heutigen Zeitalter nicht mehr so richtig dass, ja. äh, das Ziel sein kann und dann versuchen wir dort wirklich alles, was möglich ist, eben einzuscannen und digital zu übermitteln, damit man nicht aufs Schiff warten muss.
0: Ja, okay. Also das heißt, es geht denn ja doch relativ schnell.
1: Ja. Ja. Also es geht ja manchmal vielleicht sogar schneller, als wenn es per Post von Hamburg nach München geschickt wird.
0: <lacht> ja, okay. Eine Frage ist noch, ähm, wenn ich jetzt international mir irgendwie Titel ausleihe oder Scans oder wie auch immer, ähm, muss ich dafür bezahlen oder wie läuft das mit der Bezahlung? Ja, die Bezahlung ist tatsächlich auch ein,
1: ein großes Thema, gerade in der Sektion, weil die seit vielen Jahrzehnten gut funktioniert, aber halt noch sehr analog funktioniert. Also wenn man die normale internationale Fernleihe betrachtet, dann ist es tatsächlich so, dass wir eine E-Mail bekommen von einer Bibliothek, dann die entsprechende Literatur zur Verfügung stellen und bezahlt wird mit IFLA-Vouchern. Das sind tatsächlich ah. so kleine Gutscheine, so ein bisschen wie Rabattmarken oder Wertmarken.
0: Also richtig Zettel.
1: Ja, genau. Ja, das sind okay. richtige einlaminierte kleine ja. Zettel die wurden damals eingeführt, um eben auch die Kosten für Auslandsüberweisung gar nicht entstehen zu lassen. Ja, die, ja. Erwirbt man beim IFLA Headquarter und es ist wie eine Tauschwährung. Also ah, ja. für jede Bestellung schickt man tatsächlich dann, selbst wenn man die Bestellung digital bekommt, schickt man danach per Post diesen Voucher noch ah, an die Bibliothek. Ja. Funktioniert gut, bedeutet aber tatsächlich, dass man die noch per Post durch die Gegend schicken muss, wo wir jetzt von der Sektion gesagt haben, also das ist nun wirklich nicht mehr äh, die richtige Bezahlvariante, und äh, dort prüfen wir einfach verschiedene Wege, wie man das einfach jetzt stattdessen digital machen kann, dass ja. man eben äh, dieses System trotzdem vielleicht benutzen kann mit den entsprechenden Nummern und den Verrechnungen oder dass man eben einfach auf diesen Postversand verzichtet, sondern dass man eben auch nur ein, zwei Klicks braucht und dann hat man eine entsprechende Austauschwährung, die dann vergütet wurde. Ja. Viele ja, Bibliotheken versuchen tatsächlich aber auch, überhaupt diese internationale Fernleihe ganz kostenfrei anzubieten, das heißt, dass mhm. die gar nichts berechnen, sondern sagen, es geht um, die, um den Wissenstransfer, es geht um äh, die Information für die Nutzerinnen und Nutzer und da wollen wir zwischen den Bibliotheken gar nichts berechnen. Kommt aber tatsächlich auch darauf an, aus welchem Land die Bibliothek kommt, also wie viel Tantieme sie entsprechend bezahlen muss für jede Fernleihe oder nicht. Mhm. Das ist auch überall unterschiedlich geregelt und deswegen ist das für manche Länder einfacher zu handeln als... Ja, für andere. Also in Amerika ja. bezahlt zum Beispiel die Tantieme immer die Bibliothek, die das ausleiht, also die das für den Nutzer bestellt hat. Ja. Und bei uns ist es genau andersrum, dass die Bibliothek, die das verschickt, dann die Tantieme bezahlt. Und somit, ähm, wenn wir dafür gar nichts berechnen würden, würden wir nur die Tantieme bezahlen und würden mhm. es dann auch noch
0: an die entsprechende Bibliothek geben. Ja, okay. <lacht> Wahnsinnig kompliziert. Ja. Ähm. Ein weiteres Thema im internationalen Bibliothekswesen, auch in Deutschland, ist das Thema Open Educational Resources. Erklärt doch mal, was das ist. Open Educational Resources sind so schön übersetzt,
1: klingt aber auch ein bisschen schwergängig, offene Lehr- und Lernmaterialien. Das heißt, es geht wirklich darum, Wissen zu vermitteln und das einfach kostenfrei und tatsächlich auch online verfügbar, so dass man überhaupt gar nicht in eine bestimmte Bildungseinrichtung gehen muss oder in eine Bibliothek, sondern einfach, all, man braucht eigentlich nur einen PC und einen Internetanschluss und dann hat man entsprechende Materialien. Man kann die natürlich auch ausdrucken, aber der, der Sinn ist eigentlich, dass man tatsächlich von überall darauf Zugriff hat und diese OERs sind halt auch so lizenziert, dass man sie auch verändern kann. Also wenn ich jetzt ein OER erstelle, dann kann das eine andere Bibliothek sich aufrufen und denken, ah, das finde ich ja ganz interessant. Thema Informationskompetenzvermittlung. Ja, so ähnlich machen wir das ja auch und tauscht vielleicht wirklich nur zwei Absätze aus und fünf, sechs Begriffe und speichert das für sich ab und kann es direkt wieder verwenden. Also der, mhm. Ja, der Ziel, das Ziel ist eigentlich wirklich so die, ja, die, die freie Bereitstellung von, von Wissen. Ja. Und da gibt es verschiedene Open Online Universities, wo man auch äh, versucht, tatsächlich dort auch entsprechende Studiengänge oder Wissensvermittlung bereitzustellen. Bei uns sind das eher diese Materialien zum Beispiel zur Informationskompetenzvermittlung oder in öffentlichen Bibliotheken kann man halt ganz, ganz viel machen im Bereich der Leseförderung. Mhm. Also für Kindergarten, Grundschulen gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, die man dort mit jetzt machen
0: könnte. Also das heißt, wenn ich mir das jetzt mal für so eine öffentliche Bibliothek vorstelle, irgendjemand überlegt sich ein gutes Konzept, wie mache ich das mit, sagen wir mal, vier bis fünfjährigen? Wie führe ich die so an das Thema Buch ran? Wie mache ich das mit Zehnjährigen und so weiter? Und stellt dieses Konzept dann äh, unter einer gewissen Lizenz online? Und eine andere Bibliothek sagt dann: Ah, ich habe noch eine Idee, wie ich das noch verbessern kann und ergänzt das dann entsprechend und kann das dann für sich nachnutzen. Ganz genau. Ja. Und gibt es das auch für Lehrbücher? Ist Gibt das tatsächlich auch für Lehrbücher,
1: da ist es aber durchaus noch äh, verhalten. Das ist eine große Diskussion, gerade weil man dann natürlich sagt, naja, aber eigentlich, wenn die Lehrbücher von einem Professor an einer äh, öffentlichen Universität geschrieben werden, dann hat die öffentliche Hand ja durchaus auch schon dafür äh, bezahlt, einfach mhm. dadurch, dass er dort als Professor angestellt ist und sein Lehrbuch müsste dann vielleicht auch im Rahmen äh, von OER oder Open Access mhm. tatsächlich gleich kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Andere sagen, die machen es aber eher in ihrer Freizeit und so weiter. Also da ist viel im Umbruch, aber mhm. tatsächlich ist es gerade in Deutschland, in, was das Thema angeht, noch sehr verhalten.
0: Ja, und wer sind da so die Vorreiter? Also wer macht viel OER?
1: Das sind tatsächlich verschiedene Einzelpersonen, verschiedene motivierte ja. Einzelpersonen. Es ist natürlich viel in dem Schul- und Bildungsbereich, wo dann zum Beispiel in Lübeck viel gemacht wird oder in Hamburg. Aber im Bereich Bibliotheken sind das einfach mehrere einzelne Kolleginnen und Kollegen, die dann ganz engagiert sind und dort versuchen, vieles auszuprobieren. Also ich mache dann mit verschiedenen Kollegen einfach Workshops oder Vorträge, um auch hm. zum Beispiel letztes Jahr auf dem Bibliothekartag, um das Thema einfach so in ja, in die Diskussion zu bringen, mhm. in, die, in die Allgemeinheit und äh, da haben wir natürlich alle das Problem, dass es bei den meisten nur ein Aufgabenfeld von vielen Aufgabenfeldern mhm. ist und äh, man einfach dort versuchen muss, das trotzdem zu machen, aber man kann da wirklich nur sagen, man kann da nicht viel verkehrt machen, also es einfach auszuprobieren mit irgendwelchen kleinen äh, Leitfäden oder kleinen äh, Videos, ähm, dann hat man schon wirklich viel gewonnen.
0: Also das heißt, dieses Thema Open Educational Resources ist für dich auch direkt, ist, ist auch ein Thema für dich. Ja, also
1: ich finde das sehr, ja. sehr spannend und unglaublich wichtig eigentlich für Bibliotheken, um ich denke, Bibliotheken müssen da schon auch immer ein Ansprechpartner sein für ihre mm. Nutzerinnen und Nutzer. Und man sieht das auch in, in Öbis. Die haben ja viele Makerspaces jetzt oder diese Do-it-yourself-Bereiche. Und mm. da kann man eine Nähmaschine ausleihen oder man hat einen 3D-Docker oder alles Mögliche, wo man natürlich im ersten Moment sagen kann, was hat das mit Bibliotheken zu tun? Aber man kann auch einfach sagen, es hat was damit zu tun, dass Bibliotheken ein Ort sind, wo man Wissen vermitteln kann kann und erlernen mhm. kann. Und welches Wissen jetzt gerade äh, für den Grundschüler wichtig ist oder für den Studierenden, mhm. das ist ja
0: tatsächlich sehr vom Fall abhängig. Mhm. Es gibt ja da diesen Film, der jetzt auch in die Kino gekommen ist über die äh, New York Public Library, wo auch eine zentrale Aussage ist, ähm, Bibliotheken sind nicht für Bücher, sondern für Menschen. Ja, also das würdest du auch unterstützen. Das, also ich ja, ich finde, das ist tatsächlich auch der große Wechsel, der jetzt auch
1: einfach sichtbar gemacht wird und äh, sowas wie, dass einfach ÖBis in die Stadt gehören und nicht äh, an den Rand und dass sie vielleicht auch geöffnet haben, wenn gar keiner da ist, dass man einfach mit seinem Auslass rein kann, wie das in Skandinavien mhm. seit vielen, vielen Jahren durchaus gängige Praxis ist. Da sind die Bi deutschen Bibliotheken auch noch sehr verhalten, aber mhm. Bibliotheken sind halt nicht nur der Verwahrer von ihren Büchern und ihrem Wissen und äh, so wie sie früher die einzigen waren, die ihre Kataloge verstanden haben, sondern mhm. es geht darum, dass Bibliotheken ein, ein Ort sind
0: für die Menschen. Ja, ähm, mit der Transformation von Bibliothek, also es verändert sich ja nicht nur bei den öffentlichen Bibliotheken, sondern auch bei den wissenschaftlichen Bibliotheken immens viel, was die Aufgaben betrifft. Ähm. Wie macht ihr das in der Benutzungsabteilung? Ähm, gibt es da Veränderungen? Und wenn ja, wie organisiert ihr das? Oder wie organisierst du das? Also es gibt natürlich viele Veränderungen. Es ist auch ein ganz,
1: ganz spannender Bereich im Moment. Also es ist natürlich ein, ein großer Spagat für alle, dieser Wechsel vom Tagesgeschäft. Also natürlich haben wir zum Beispiel auch noch Bücher, aber gleichzeitig haben wir viele digitale Benutzungsdienste. Mm. Und jeder muss Fähigkeiten in beiden noch entwickeln oder noch bereithalten. Und das heißt, es ist ein, ja, ein, ein großer Spagat mit ganz, ganz spannenden Aufgaben und ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Und bei uns ist es so, dass wir viele Fortbildungen machen, auch viele interne Fortbildungen. Mhm. Und der wichtigste Punkt ist dort tatsächlich einfach schon mal der Austausch. Also ja. wir haben eine Fortbildungsreihe, wo es dann auch darum geht, über Themen zu sprechen, die gar nicht direkt was mit uns zu tun haben. Das war vor zwei Jahren zum Beispiel dann, ähm, was kann überhaupt alles Alexa und warum hat Amazon so schöne ähm, Dash-Buttons, wo, wo einfach an der Waschmaschine einfach nur ein Knopf ist und man drückt drauf und dann ja. liefert Amazon neues Waschpulver und alle US-Amerikaner finden das total super. Und ähm, was kann man damit machen und dass wir einfach über... Themen diskutieren über alles, was zum Beispiel auch mit Smart Home und den Möglichkeiten zu tun hat und wirklich guckt, ja, was ist davon für uns interessant? Was wollen wir machen? Wie wollen wir unseren Nutzerinnen und Nutzern das Leben noch äh, weiter verbessern und einfacher gestalten? Das, daraus entstehen dann auch viele Projekte, die sind zum Teil ganz, ganz klein, einfach wie wir haben jetzt drei neue QR-Codes, gestaltet und äh, dann kann man direkt die Kontaktdaten der Servicetick erreichen. Das war zum Beispiel eine Sache, die man ja ganz schnell umsetzen kann, mhm. über die man aber nicht kommt, wenn man einfach nur seine Listen abarbeitet, ja, sondern dafür ja. muss man einfach miteinander sprechen uh. und wir haben auch viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach zur externen Fortbildung gehen, sich mit völlig anderen Themen befassen und die dann auch tatsächlich auch darüber berichten. Also das sind einzelne Veranstaltungen, eben nicht im normalen Protokoll der Gruppensitzung, sondern wo mhm. es wirklich geht, das habe ich gesehen und dann wird auch wieder darüber gesprochen und jemand sagt, darüber möchte ich gerne mehr wissen. Und die Projekte, über die ich vorhin gesprochen habe, da ist tatsächlich so, dass dann jeder einfach das mal machen darf. Also es ist ja. nicht so, dass wir einfach zwei, drei Kolleginnen haben, die einen Großteil ihrer Zeit bei den Projekten, mit Projekten sich befassen, sondern es geht einfach darum, dass ja die ganze Benutzung sich verändert und die ganze Benutzung somit auch sich transformiert. Und dass einfach jeder dann mal verschiedene Projekte macht und ausprobiert und dort einfach mal so diesen Blick über den Tellerrand ja. erlangen darf oder muss es ist natürlich auch eine Überwindung
0: gerade am Anfang mal was völlig Fremdes zu machen ja gut aber ich meine das hat man ja äh, ganz häufig gerade so in diesem äh, in den Bereichen wo viel Transformation auch stattfindet dass ähm, dass man auch Mut haben muss äh, Fehler zu machen und also mal Sachen auszuprobieren im Wissen könnte auch voll in die Hose gehen ja ja genau ähm, das ist ja spannend. Und ähm, du hast ja auch viele Auszubildende, sogenannte FAMIs, also offiziell heißt das Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Und ähm, du hast mal gesagt, als FAMI muss ich nicht Bücher lieben, sondern Technik. Würdest du sagen, deiner Meinung nach findet Technik nicht genug Raum in der Ausbildung? Ja, ich denke schon,
1: dass eben auch diese Transformation sich in der FAMI-Ausbildung, genauso wie in den Studiengängen, die sich mhm. mit Bibliotheken befassen, natürlich einen Platz finden muss, was ein schwieriges Feld ist, aber unglaublich wichtig, weil einfach diese Tätigkeitsfelder immer komplexer werden, dadurch auch, wie ich finde, wesentlich spannender, also ja. man macht einfach nicht mehr 30 Jahre dasselbe, sondern es kommt immer was Neues dazu, was man einfach auch probieren kann, aber Somit braucht man natürlich auch Neugier und Interesse an neuen Dingen. Und gerade die technischen Aspekte sind sehr, sehr wichtig. Also, während man wirklich früher dieses Spezialwissen hat, ich erkläre Ihnen mal Ihren Katalog und da mhm. sind diese drei Titel und das war schon so eine bibliothekarische Kernkompetenz, geht es natürlich jetzt auch wirklich darum, viele technischen Anfragen, also, man denkt natürlich auch immer, die Studierenden wissen ganz genau, die haben alle ihre Smartphones, die kennen sich super damit aus. Die kennen sich aber meistens nur mit ihren Apps super aus und mit Instagram etc. Okay. Aber sowas wie den USB-Stick richtig an den Scanner irgendwie zu, anzuschließen, damit ich tatsächlich irgendwas auch abspeichern kann, ist manchmal durchaus schwierig. Oder jeder hat ein anderes Notebook, jeder hat ein anderes Tablet. Und mit dem kommen die zu uns an den Tresen und haben eine Frage und dann muss ich auch mich auf dem Tablet zurechtfinden. Das heißt, ich muss da schon ein bisschen technikaffin sein und brauche tatsächlich auch natürlich Interesse an an Software oder oder Webdiensten. Also früher hat man eine Kollegin gesagt, die die Famis, die müssen gut in Deutsch sein, die müssen tatsächlich sorgfältig einfach zum Beispiel dann für die Katalogisierung gute Deutschkenntnisse haben, sorgfältig lesen und schreiben können und ich würde tatsächlich sagen, Mathe und Interesse an Zusammenhängen ist da tatsächlich eher mittlerweile das, was sie wirklich eher benötigen, weil man im Zweifel tatsächlich keine Führung mehr macht, sondern stattdessen ein Webinar oder ein Chat.
0: Also müsste sozusagen, wenn ich dich richtig verstehe, diese Ausbildung und auch das Studium ähm, komplett umgestrickt werden?
1: Also komplett glaube ich gar nicht mal. Es gibt ja viele Wahlpflichtmodule in dem Bereich schon. Ich glaube, es muss einfach nur diese Signalwirkung so ein bisschen sein. Es, es reicht halt nicht, wenn ich ein, ein Semester tatsächlich mal Suchmaschinen und Suchmaschinenoptimierung habe und mhm. das rechtliche Studium mich wieder mit ganz anderen Dingen befasse, sondern mhm. es muss einfach durchgängig übers Studium sein oder auch über die, die Ausbildung ähm, ja, es muss tatsächlich auch allen, die sich damit befasst sein, klar sein, im Normalfall müssen sie mit Menschen umgehen wollen. Sie müssen, mhm. ja, sie müssen kommunizieren wollen, sie müssen auch äh, Hilfestellung und Services leisten und es tatsächlich eher sowas Eher Metadaten statt Katalogisierung. Mhm. Also ich muss vielleicht nicht mehr das Katalogisat selber schreiben, aber ich sollte mich dafür interessieren, in welchen Formaten sind die Daten nachher vorhanden? Wie müssen sie wo ausgetauscht werden, damit mhm. entsprechende Inhalte daraus generiert werden können? Oder ja, sowas wie Suchmaschinenoptimierung. Das ist, natürlich gibt es Google und natürlich benutzt jeder Google, aber wie können wir denn das Ganze für uns nutzen? Mhm. All diese Zusammenhänge. Die müssen stärker
0: berücksichtigt werden. Aber das hieße dann ja, wenn du sagst, das ist momentan Wahlpflicht, heißt das ja dann für mich, ich kann es auch abwählen. Würdest du sagen, das muss sozusagen in den Pflichtteil der Ausbildung oder stärker an den Pflichtteil? bin. Ich denke schon.
1: Es gibt jetzt auch Diskussionen, ob man zum Beispiel wieder zwischen öffentlichen Bibliotheken und wissenschaftlichen Bibliotheken unterteilt im Studium. Mhm. Das gab es tatsächlich auch schon mal. Das würde ich jetzt nicht so befürworten, weil die Anforderungen in den Bibliotheken sind schon sehr ähnlich, mhm. so dass es gar nicht um den Bibliothekstyp geht, sondern tatsächlich eher um die Fertigkeiten. Mhm. Und natürlich gibt es auch noch Spezialkatalogisierer für bestimmte Fälle, aber das ist einfach nicht der Großteil und von daher geht es eher darum, bestimmte Inhalte noch mehr in den Fokus zu suchen, damit auch die, die Kolleginnen und Kollegen, die überlegen, ob sie tatsächlich Bibliotheks- und Informationsmanagement studieren wollen, einfach auch eine bessere Vorstellung davon haben, was das dann wird. Mhm. Also natürlich darf man gerne lesen, das ist ja nicht hinderlich, aber das ist jetzt nicht. Das ist Privatkram eigentlich. Genau, das ja. ist nicht das, was ich unbedingt brauche,
0: um äh, Bibliotheks- Informationsmanagement zu studieren. Ja, ähm, und du hast jetzt gesagt, Technik ist wichtig und die Leute müssen irgendwie auch gern mit Menschen umgehen können. Äh, fehlt würdest du sagen, das könnte auch noch mehr in die Ausbildung, so Rhetorik, äh, Grundausbildung oder wie, wie spreche ich äh, mit Menschen? Kann man das? Kann man das lernen oder ist das äh, persönlichkeitsabhängig? Ich glaube, man kann es schon ein bisschen
1: lernen, aber mhm. vielleicht nicht in einem Modul, sondern tatsächlich eher draußen in der Praxis, also in der das, echten Welt. Äh, ja. In der echten Welt, genau. Ähm, gut, wenn man, wenn man, es gibt ja tatsächlich Menschen, für die eher so ein, ein ein Büro und routinierte Abläufe eher so das bevorzugte sind. Ich glaube, die werden nie jemand, die super gerne einfach da vor 300 Studierenden stehen und eine Einführung in Informationskompetenzvermittlung halten. Also ja. natürlich kann man viel lernen, aber die Persönlichkeit ist natürlich auch äh, vorhanden und die können wir auch nicht völlig umdrehen. Da hat ja auch jeder seine Stärken, mhm. die für bestimmte Aufgaben hilfreich sind. Aber, also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich, die Praxis dann allen mehr weiterhilft. Und da ist es dann auch egal, ob man während des Studiums tatsächlich an äh, irgendeinem Café äh, sich ein bisschen was dazu verdient oder dann tatsächlich auch an der Bibliothek arbeitet. Also mhm. die Praxismodule oder die Praxiseinheiten in den Studiengängen sind natürlich auch stark zurückgegangen die letzten mhm. Jahre, spätestens auch durch den, durch den Bachelor, sodass man meistens erst in diesem kurzen Praxissemester überhaupt feststellt, was man da eigentlich studiert und was man dann da macht. Während mm. ähm, ich zum Beispiel früher schon im ersten Semester einmal die Woche so, ein, so eine Einheit hatte, wo es tatsächlich dann in die echte Welt ging und in die echten Bibliotheken ging, was auch super hilfreich war, um überhaupt das zu verknüpfen, was man da so theoretisch gelernt hat, konnte man, ach dafür mache ich das und es hat tatsächlich
0: irgendeinen Sinn, dieses jenes welches, also hm. Ja. Aber wenn du jetzt sozusagen, wenn die Famis, die hier in der ZBW sind, die sind ja in der echten Welt, also ja. mit echten Nutzerinnen und Nutzern und so weiter, ähm, lässt du die so ein bisschen manchmal an ihre Grenzen gehen, dass sie merken, ah, ich habe nicht gedacht, dass ich es kann, aber ich merke gerade, ich kann es vielleicht doch, ähm, dass die so ein bisschen sich entwickeln können oder wie… Wie förderst du gerade diese technischen und äh, kommunikativen Kompetenzen? Ja, also wir versuchen die tatsächlich auch in unsere Projekte dann mit
1: einzubinden. Wir haben jetzt im Bereich Usability Experience immer verschiedene Projekte. Das heißt, wo es eben da geht, eben mal durch andere Methoden mit den Nutzern und Nutzer ins Gespräch zu kommen und eben nicht durch einen normalen Fragebogen mhm. und ähm, da haben wir sowas mal wie What's in your bag, dass wir sie ansprechen, geguckt haben, was haben sie in ihren Taschen, um einfach zu sehen, wenn jeder jetzt 35 Stifte mitbringt, vielleicht ist das genau das oder Ladegabel, Verlängerungskabel ja. etc. Das, was fehlt, fehlt halt in der Bibliothek. Oder wir haben jetzt ähm, sie zeichnen lassen, so eine Cognitive Maps und äh, da machen die Auszubildenden auch immer mit und ja. äh, sprechen dann natürlich auch die Nutzerinnen und Nutzer an, was durchaus dann erstmal eine Überwindung ist für die, aber sie machen es ja nicht alleine, sondern sie sind in diesem Projektteam und
0: ja, merken dann auch einfach, so
1: was man einfach ja. durch den Austausch ja. mit den Nutzerinnen und Nutzern ähm, rausfinden kann.
0: Ja, und das macht ja dann auch Spaß, oder? Ja. ja. Ja, wenn man dann noch was dazu lernt. Ähm, Famis, ähm, also, wenn ich mir mal so angucke, was du machst oder was du alles so erzählst, äh, international unterwegs sein in dem IFLA-Comedy. Also, man kann ja schon sagen, ähm, es läuft bei dir <lacht> buchstäblich rund sozusagen. Ähm, ich versuche jetzt gerade eine Brücke zu schlagen zum Thema Sport, äh, weil du machst Rhönradtouren. Also, da läuft es ja nun wirklich auch rund. Äh, ein, ja, ein außergewöhnlicher Sport. Ich kenne sonst niemanden, der Röhrenradturnt. turnt. Ähm, welche Disziplin ist denn hier deine? Also gibt es ja unterschiedliche Disziplinen. Was
1: machst du da? Ich mache das gerade schon. Also das Rhönrad kann man sich halt vorstellen, so ein bisschen wie, wie ein Hamsterrad. Also das sind sich <lacht> zwei, zwei Reifen, die mit Querstäben ineinander mhm. verbunden sind. Und man kann dann auf den, auf den, Rad entlangrollen oder so ein bisschen tellern, wie so ein Geldstück ja. drin fallen lässt. Und das wäre die Spirale. Und dieses gerade entlangrollen ist halt quasi das gerade Turn. Das, das machst so. du, ja. gerade Turn. Alles klar. Und wie, wie groß ist dein Röhrenrad? Also mein Rönrad ist 2,20 Meter im Durchmesser. Also ja. man selber steht halt drin, der plus entsprechende Höhe für, für Armbewegungen ja. und das klingt dann gar nicht mehr so schlimm, wenn man aber tatsächlich auf den 2,20 Meter oben drauf sitzt, dann ist es schon eine bestimmte Höhe, ja. die man dann, ja. Das war dann auch mit 17 einfacher da <lacht> runter zu gucken als jetzt. Wie, wie bist du denn dazu gekommen zum Rhönradturnen? Ja, also ich habe tatsächlich immer geturnt und nachher so mit 16 war das, ach ja, das ja, kenne ich eigentlich alles schon und oh, können wir nicht mal irgendwie was Neues und wir waren eine relativ große Truppe in dem Alter und dann wurde bei uns im Sportverein überlegt, ah, es gibt da diese Röhrenradtoren und das sieht doch ganz interessant aus. Und dann haben wir ein Schnuppertraining gemacht und waren Feuer und Flamme. Und dann hatten wir tatsächlich auch das große Glück, dass der Sportverein, an dem ich dann damals tätig war, auch entsprechende Röhrenräder angeschafft hat. Sorgte dafür, dass man auch gleich Trainer brauchte. Also habe ja. ich eigentlich auch gleichzeitig dann den Trainer äh, gemacht und habe mich dann so in das Thema Feld reingefuchst. Ja. Ja,
0: sehr spannend. Und gibt's da auch Qualifikationsstufen beim Röhnratoren? Also gibt's da sowas wie den, den schwarzen Gürtel oder ja. den blauen oder sowas? Den schwarzen Gürtel gibt es nicht, aber es gibt durchaus auch verschiedene Leistungsbereiche.
1: Also äh, es gibt dann auch noch den, den Bundesklassebereich, der tatsächlich dann auch norddeutsche und deutsche Meisterschaften turnt und sich dann auch für die Weltmeisterschaften qualifiziert. Also ja. Röhrdrahturnen ist leider noch nicht olympisch, weil es einfach in zu wenig Ländern auf zu wenig Kontinenten geturnt ja. ist. Deutschland ist aber tatsächlich die rödrat Hochburg und besonders Ach, aber ja. eher in Süddeutschland, deswegen ja. kennt das hier oben dann nicht immer jeder. Und da ist man tatsächlich dann auch dann im Bereich der Weltmeisterschaften etc. unterwegs und sonst gibt es diesen Landesklasse-Bereich, die dann zwar auch in Deutschland Cup haben, das ist deren Deutsche Meisterschaften, aber da ist dann schon noch so ein bisschen Qualifikationsunterschied. Ja, okay.
0: Und das läuft mit Musik, oder? Oder gibt's das auch ohne Musik? Es es gibt beides, es gibt es ja. auch mit Musik, das sind die, die Musikküren,
1: die sind tatsächlich auch, denke ich, für die Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich am, am spannendsten, um einfach zu gucken, äh, ja, ähm, es gibt es aber tatsächlich auch ohne Musik, dass man einfach eine normale Kür turnt die muss bestimmte, also zum Beispiel äh, acht mindestens eine bestimmte Anzahl von Teilen enthalten etc., bestimmte Voraussetzungen ja. erfüllen, aber ja. Okay.
0: Ja, vielen Dank. Und ich bedanke mich herzlich bei Nicole Klaasen und sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern auf Wiederhören bei unserer Podcast-Reihe Das Stichwort.